0: Vous avez décidé d'écouter un nouvel épisode de Football Recall, votre podcast préféré, et vous avez raison. Encore plus si vous avez décidé de vous accorder ce petit plaisir en utilisant les enceintes de notre partenaire Sonos. Pourquoi Sonos Parce que vous avez sans doute décidé de suivre votre équipe préférée aux quatre coins de l'Europe et que pour tous ces trajets qui vont vous mener de Bakou à Rome, de Séville à Amsterdam, il vous fallait le Sonos Rome, l'enceinte nomade et intelligente. Tout comme vous. En revanche, ce qu'elle a et que vous n'avez pas, c'est sa compatibilité Wi-Fi et Bluetooth pour vous accompagner vraiment partout. Sans oublier son autonomie, si grande que votre Sonos Roam ne vous lâchera pas dans le bus qui vous ramènera de Wembley après la victoire des Bleus. Sur la Belgique, 1-0, but de N'Golo Kanté de la tête, évidemment. Si, si, faites-nous confiance, c'est notre boulot à Football Recall de vous dire ce qui va se passer.
1: Vous voulez en savoir plus sur les systèmes audio et home cinéma Sonos Et acheter votre Sonos Room Rendez-vous sur sonos.com
0: Football Recall
2: Football Recall
0: Bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui raconte la finale de l'Euro avant les autres. Ce dimanche matin sur le site de SoFoot et sur toutes les plateformes, on vous raconte ce qui va se passer dans votre journée. On vous dira pourquoi il faut regarder Italie-Angleterre, ce qui se passera dans un seul stade d'Europe Wembley, et on vous proposera des paris inratables pour qu'enfin vous puissiez dire, t'as vu chérie, je t'avais bien dit, ça valait le coup que j'écoute Football Recall tous les jours. Football Recall, l'émission qui prend les matchs les uns avant les autres. Comme à chaque émission, je suis accompagné par un membre éminent de la Sosphère. Mon invité aujourd'hui aime l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, l'Europe du Caucase et celle des Balkans. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il est là pour parler de la finale 100% Europe de l'Ouest. Bonjour, Julien Duez. Mmh, mmh.
1: Pardon, salut Mathieu. Désolé, là je suis arrivé à bout de, de mon tournoi et à bout de force aussi. C'est
0: l'accumulation de la fatigue. Ah ouais, il est trop tôt là, c'est plus possible. Donc j'étais en train d'expliquer de, que bah, toi qui es fan de tout ce qui est Europe, en gros, de l'Allemagne, jusqu'aux frontières, euh, aux confins de l'Est de l'Europe. Tu dois être ravi qu'il y ait un Italie-Angleterre
1: en finale. Ah oh oui, quelle joie. Tiens, qu'est-ce que ça va changer encore une fois. C'est vraiment, ça valait la peine de faire un pan européen pour finalement se retrouver avec les mêmes nations qui s'affrontent. Bon, peut-être pas pour l'Angleterre, mais quand même.
0: Il y a... Dans les demi-finalistes, euh, c'est quoi T'étais pour le Danemark J'avais
1: évidemment eu un petit crush Danemark. Ouais, ouais, ouais. Ouais. À, la, à la longue, c'était quand même assez sexy. On avait envie de les voir aller plus loin que ça. Et surtout, de ne pas sortir comme ça.
0: Ouais c'est vrai Mais bon Au moins au moins, il n'y a pas eu de, de valise ça, ça aurait pu être la crainte quoi. Ouais qu ça, aurait été, ça, ça aurait été
1: décevant Mais bon voilà Le, le prix orange du tournoi Est déjà ouais. tout trouvé ouais. euh, Voilà les
0: prix orange qui récompensent à chaque fois la, la ouais, personne la plus sympathique voilà, dans exactement, un fondant. Exactement. Euh, ensemble, on va évidemment parler de ce Angleterre-Italie, mais avant ça, tu connais la tradition. À chaque émission, je pose une question qui en dit plus sur toi qu'un PowerPoint préparé par ta mère pour ton anniv. Et doucement avec ma mère. <rire> Julien, quel est le meilleur pays d'Europe pour oublier l'euro alors Mathieu, est-ce que tu te
1: souviens de 2016 et d'une certaine finale perdue par les Bleus face au Portugal
0: Une finale perdue, non. Alors ça, j'efface ça de ma mémoire, les finales perdues. Oui, bon, je suis d'accord avec toi. Pour moi non plus, elle n'a
1: jamais existé. Mais au fond, tu sais bien qu'on se force un peu à s'autoconvaincre de ça. Alors qu'en vrai, le meilleur moyen de se dire qu'il s'est rien passé, mais genre vraiment rien passé, ce serait d'avoir... Alzheimer parce que là aucun ah là là, possible. dérapage dérapage non, du... non, non, non 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 je te rassure c'est très très sérieux je suis allé me plonger dans un rapport officiel européen qui date de 2019 et qui liste le pourcentage de la population de chaque euh, euh, pays de l'Union européenne atteint de démence alors je te dis pas que c'est une solution radicale mais dans une certaine mesure ça peut aider il y a des stats surtout, quoi. Ouais, donc, alors ça, est... part de la population atteinte de démence, il faut aller où du coup Alors sur la troisième marche du podium, on retrouve l'Allemagne avec 1,91% de la population, ce qui est plutôt pratique pour humilier ouais. l'humiliation face aux anglais à Wembley en huitième. Ensuite Alors ensuite, en Grèce, où la démence touche 1,99% de la population. Là, c'est pratique pour se rappeler que les champions d'Europe 2004 n'ont pas réussi à se qualifier pour ce tournoi-ci. L'ennui, c'est que certains risquent justement d'oublier qu'ils ont été champions d'Europe en 2004. And the winner is Eh bah l'Italie. Ah ouais. Là, le score est particulièrement élevé. Ça explose puisque ce sont pas moins de 2,12% des Italiens qui sont atteints de démence. C'est quand même assez triste. Mais du coup, je suis un peu perplexe au vu de la finale parce que ce sera soit... Une bonne nouvelle en cas de défaite, soit une mauvaise nouvelle en cas de victoire. Mais bon, vu l'organisation de cet
0: euro, on n'est plus à une contradiction près. Donc on va plutôt en Italie pour oublier cet euro. Allez, plutôt que vivre dans le passé, on va tout de suite basculer dans le futur. Il est
1: 20h55 et le moment tant attendu est arrivé. Est-ce qu'on va entendre l'hymne italien résonner malgré les huées du public anglais La question nous brûle les lèvres, d'autant que les sifflets démarrent au quart de tour dès que résonnent les premières notes de Fratelli d'Italia. Mais ce que les locaux ne savent pas, c'est que depuis la demi-finale, Roberto Mancini a imposé à ses joueurs une cure radicale. Quel genre de cure Alors rien à voir avec le terrain Mathieu, mais ça fait quasiment 5 jours que Bonucci, Chiellini et Tutti Quanti sont tenus de boire 5 fois par jour une tisane à base de miel, de ah ouais et de Romarin, un remède de nonna idéal pour se dégager les bronches ouais. et se lubrifier les cordes vocales. Du coup, au moment d'entonner le premier couplet, la puissance des Azzurri est décuplée et grâce au renfort des multifosies présents qui ont réussi à faire rentrer en douce autant de mégaphones, on a l'impression que l'Italie joue à domicile. Clairement, on a les poils,
0: mais il ne faut quand même pas oublier que cet hymne reste beaucoup trop long. Ouais. Donc la première tentative de déstabilisation des Anglais, ça tombe à l'eau, mais je suppose qu'ils vont se rattraper sur l'hymne anglais, sur le God Save the
1: Queen. Alors tu supposes bien Mathieu, sauf qu'il y a un petit souci en régie. Et ouais, parce qu'après la demi-finale contre le Danemark, le DJ de Wembley a oublié de changer ah, après, le disque sur lequel était enregistré "Derel Er et Unikland, l'hymne de la troupe scandinave. Et alors que les supporters s'apprêtent à rendre hommage à leur reine, les haut-parleurs crachent une déclaration d'amour au Danemark. Au Danemark, exactement. Résultat, le temps que le malheureux cavalier de disque, parce que oui, c'est comme ça qu'on traduit disque, jockey en bon français.
0: <rire> le cavalier de disque.
1: Retrouve, alors le temps qu'il retrouve la bonne galette. Wembley est en train de siffler sa ah propre là équipe. Là là là. Et ce coup-ci, les Italiens ne se privent pas de la fermer pour savourer chaque seconde de cet instant déjà mythique.
0: Euh, ça commence très très mal cette finale. On voit qu'il se passe beaucoup de choses sur les hymnes.
1: Est-ce que ça va avoir des conséquences sur le match ensuite bah, Évidemment. Tu t'imagines bien que pour deux pays qui chérissent autant leur hymne, à quoi que pareil, ça ne peut pas être oublié en un claquement de doigts. Donc il est 21h02. Ça y est, l'Italie donne le coup d'envoi avec donc deux minutes de retard et Barella envoie un long ballon d'entrée de jeu en direction de la cage de Pickford. Le gardien anglais s'apprête à relancer, sauf que. Il se prend dans les yeux un coup de laser.
0: Ah oui, le fameux coup de laser dans voilà. le stade là, qui se balade sur le terrain.
1: Bah ouais, sauf qu'idéalement, il était destiné à Donnarumma, mais pas de bol pour lui. Le top qui avait déjà sévi sur Schmeichel est complètement ivre mort et s'est trompé de sens. Donc, Pickford s'écroule, ouais. Barrella tape le sprint de sa vie et marque un but d'oracro, 1-0 pour l'Italie. Il est 21h04. Et tu sais quoi Mathieu Bah non. Et bah ça bougera pas, voilà. ah ouais, parce qu'il y a un truc dans la vie qui s'appelle le karma, et ça les Anglais l'ont oublié en chantant « Football's coming home » sans cesse depuis le 11 juin, à tel point que ça a peut-être fini par les jinxer et qu'une fois de plus, bah, « Football's not, not coming, coming home, home. Voilà. Est -ce est ». Est-ce que c'est mérité Peut-être, mais euh, le problème c'est que dès qu'ils gagneront leur premier match du Mondial 2022, on y aura droit encore jusqu'à plus soif, et ça c'est quand même pas très réjouissant comme perspective.
0: Je sens chez toi une envie que l'Angleterre perde cette finale. Je sens même que t'aimerais qu'elle perde au dernier moment, c'est-à-dire en finale, que ça décuplerait ton plaisir. Et si, depuis 2006, j'avais appris à pardonner aux voisins transalpins Ah, c'est peut-être ça, c'est surtout la, la grande réconciliation. Euh, combien 13 ans après Non, euh, qu'est-ce que je dis 15 ans, 15, après, ans après, 15 ans après 15 ans après, il serait peut-être temps voilà, de tendre la main aux voisins. Et ben, sur ce message de paix, je précise que la finale, c'est ce soir à 21h, vous le savez, sur M6. Parce que c'est TF1 ou M6, c'est M6 cette fois-ci. Tu viens de nous en parler Julien, mais à Football Recall, on voulait aller plus loin encore et proposer une autre lecture du match avec une petite surprise préparée par toute l'équipe.
3: Football Recall
0: Alors cette surprise, c'est la cerise sur un mois de compétition. Elle a nécessité l'envoi de plus de 300 mails entre nous, des Au boucles moins. et des boucles. Mais on y est arrivé. Ce que vous allez entendre à présent, c'est un document exceptionnel. Le récit, minute par minute, de la finale de ce soir... Et puisque Football Recall, c'est avant tout un collectif, ce récit a été écrit par ceux qui ont fait cette émission. À tour de rôle, ils ont décrit leur vision sans savoir ce que les autres avaient écrit avant eux. En résumé, c'est un cadavre exquis. Ouvrez grand les oreilles, voici ce qui vous attend ce soir.
1: 20h58. La finale de l'Euro va bientôt débuter. Les dizaines de milliers de privilégiés présents à Wembley peuvent assister à une scène très importante pour la suite de la soirée. Elle se déroule entre les hymnes et le coup d'envoi de la partie au moment où les téléspectateurs doivent se taper une énième page de pub pour un site de paris en ligne ou la nouvelle Peugeot. Cette scène, c'est le traditionnel toast entre les deux capitaines. D'un côté, Giorgio Querolier, de l'autre, Harry Kane. Le défenseur italien sort discrètement une paille de son short pour aspirer l'âme, mais genre littéralement l'âme du buteur anglais en lui enserrant le bout de plastique dans l'oreille. Ni vu ni connu, Kane traverse le début du match comme un fantôme, rate trois grosses occasions dans le
3: premier quart d'heure et demande à son coach de sortir. Entre deux sourires en coin, Kéini se frotte les mains et lâche son plus beau rire diabolique. Difficile de savoir si le beau Giorgio était dans le coup. Mais à cet instant précis, où Wembley est plongé dans le noir complet. Stupeur général en tribune. What's going on Que cosa sta succedendo? Pardon pour l'accent italien. Là, c'est la grosse tête de Bono qui apparaît en hologramme. Tout le monde pense que la régie a lancé la cérémonie de clôture au mauvais moment. L'hymne de l'Euro démarre. Et dans une distorsion assourdissante, c'est l'Arryland's Call que l'on entend maintenant, l'hymne appelant la Réunion des Irlandes. La famille royale, choquée, croit à un putsch, orchestré par des Anonymous en kilt. Quand la lumière revient, Thierro immobilier, toujours au sol en se tenant la cheville. Lorenzo Insigné, lui, a profité de cet imbroglio pour voler le ballon dans les pieds de Declan Rice et envoie une frappe enroulée dans le lucarne. Pour info, le binational Declan Rice était international irlandais avant de jouer pour l'Angleterre. L'Italie prend le large et l'Irlande, après s'être fait sucrer les matchs prévus à Dublin par l'UFA, tient enfin sa revanche.
2: Touchés mais pas coulés, les Anglais repartent de plus belle, toujours soutenus par le public de Wembley. Quand soudain, le quatrième arbitre demande à l'arbitre principal d'interrompre le match, après avoir aperçu en tribune un supporter anglais qui ne chantait pas « It's coming home ». L'homme au sifflet dessine un rectangle avec ses doigts et se précipite vers l'écran de la VAR en demandant un zoom sur le siège 37E où est assis l'accusé qui jure qu'il chantait à plein poumon. Après un visionnage minutieux, l'arbitre estime que le supporter ne chantait pas, et l'exclut du stade. Le match reprend sur un faux rythme et le score reste le même à la
3: pause. C'est la mi-temps. L'Italie a donc un but d'avance dans cette finale et toujours aucun scandale à déplorer. Dans les vestiaires anglais, Gareth Southgate remotive ses troupes, accablés par la sortie prématurée de leur capitaine. Raheem Sterling court sur place pour rester chaud, Harry Maguire, lui, consulte les messages de son agent. Il a réussi une bonne passe à la 36 e minute, il vaut maintenant 136 millions sur transfert Market, son agent essaye tout naturellement de le convaincre de changer d'air. Chez les Italiens, Marco Verratti fume sa clope, Manuel Locatelli se demande quand il va rentrer en jeu, Giorgio Clellini prépare son bandage même s'il ne s'est pas encore ouvert le crâne, et Roberto Mancini repasse sa chemise. Sereins les Italiens. Un peu trop même, Verratti s'en une deuxième, alors qu'Immobile sort en rend premier des vestiaires. Et là, c'est le drame. De son bureau, le quatrième arbitre sent l'odeur de clope et demande immédiatement l'avare. Les images sont formelles, Verratti a fumé. Heureusement le règlement lui est plus flou. Verratti a fumé certes, mais la smoke line technologie est claire, les volutes n'ont pas franchi la porte du vestiaire italien. On le voit bien grâce à la ligne dessinée sur le ralenti. Qui plus est, fumer est un mouvement naturel chez Marco Verratti. Sa main droite, même si clairement décollée du corps, s'inscrit ici dans un élan tout ce qu'il y a de plus normal. Or, le règlement est précis. Il est considéré qu'un joueur a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps lorsque la position de son bras ou de sa main n'est pas une conséquence du mouvement de son corps dans cette situation spécifique ou n'est pas justifiable par un tel mouvement. Rien de tout ça ici, et malgré les protestations anglaises, l'arbitre est obligé de reconnaître qu'il est difficile de fumer en gardant le bras le long du corps. Les supporters italiens peuvent respirer, le hibou n'est pas exclu, et la seconde mi-temps peut enfin débuter, avec 7 minutes de retard.
1: Dans les tribunes, les supporters anglais commencent à avoir chaud. On l'ignorait jusqu'à la dernière minute, mais pour maintenir la finale coûte que coûte à Wembley, l'UEFA et Boris Johnson ont secrètement négocié que la bière soit vendue avec alcool. Et c'est là que les premiers incidents commencent. La cage de Donnarumma est bombardée de morceaux d'ananas. Le public chante « God save the Queen » sur l'air de « Fratelli d'Italia ». Et pour rendre hommage à Raheem Sterling, une dizaine de Mancuniens brandissent des kalachnikov gonflables. Bingo Ça marche
0: L'attaquant anglais s'écroule dans la surface. L'arbitre n'hésite pas. Penalty un vent d'effroi glace l'Italie et ses tifosies, alors que Mason Mount s'empare de la balle pour exécuter la sentence. Le moment choisi pour Kellini, qu'on avait déjà vu très câlin avec Jordi Alba face à l'Espagne, de tenter une autre folie affective. Le défenseur de la Juve claque carrément une bise au joueur de Chelsea. Tout secoué, le meneur de jeu anglais dépose son ballon dans la surface, avant de constater que les supporters italiens, rassemblés derrière la cage de Donnarumma, sont aussi en train de se faire des poutous sur les joues. Ce trop-plein d'affection semble perturber sa course d'élan
2: parsemée de petits pas étranges n'est pas sans rappeler celle de Simone Zaza face à l'Allemagne lors de l'Euro 2016. Manque de bol, la frappe de Mason Mount envoie le ballon bien au-dessus de la barre transversale. Au même moment, dans le ciel de Wembley, un ULM apparaît au-dessus du stade et se dirige tout droit vers la pelouse. L'ULM est aux couleurs de la Fédération des Daltoniens de Londres qui réalise une action coup de poing contre la coupe peroxydée de Phil Foden qui a empêché les personnes atteintes de daltonisme de bien voir les matchs de l'Angleterre lors de ses entrées en jeu. Le pilote, pas très à droite, manque de s'écraser avant de toucher dans le ciel le ballon du pénalty qui redescend alors, tombe sur la tête de Donnarumma avant de franchir la ligne. Un partout. L'Italie est sonnée par ce retournement de situation et en perd tout son jeu. Kellini rate ses tacles, Verratti joue jusqu'à la fin du match et Jorginho se met même à faire des passes en retrait. À la 85e minute, l'Angleterre domine outrageusement. Sur un corner dans la surface italienne, Raheem Sterling s'effondre après un contact avec le petit doigt de Bonucci. Après vérification, la est formelle, Penalty et deuxième but de Mount. Football is coming Et
0: eh ben. Ça va s'en passer un, un sacré nombre de trucs dans cette vidéo. Ça fait déjà deux scénarios totalement
1: antinomiques. Hein, donc totalement euh... fou.
0: Oui, mais justement, c'est ça, la magie des prédictions, c'est qu'on voit des choses, on en voit d'autres. Nous, on retranscrit, on, on donne, comme ça, aux auditeurs. En attendant, je ne sais pas vraiment sur quoi je vais parier, du coup. Ah bah alors, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, dans, dans, dans deux secondes. Juste avant ça, quand même, je vais remercier parole d'apparition dans ce cadavre exquis Nous avions donc Clément Gavard, Mathieu Rollinger, Alexandre Doscoff, Simon Capelli-Welter, Julien Duez, ici présent, André, Adrien Cando, pardon, et Brice Bossavi. Merci à eux pour ce récit plein de, de visions scientifiquement rigoureuses, on va, dire, on va dire ça comme ça. Et merci de m'avoir accompagné pendant un mois. Euh, dans cet Euro, je ne vais pas encore pleurer peut-être demain parce qu'on vous proposera une émission un peu différente mais voilà donc euh, merci à vous d'avoir euh, mis en bout à bout vos, vos prédictions et puis euh, on va voir ça ce soir si tout se vérifie et merci à toi de nous avoir supporté ouais, bon, oui c'est vrai c'est vrai que j'ai eu beaucoup de courage là-dessus vous en avez l'habitude maintenant avant de se quitter on vous offre quand même un pari inratable pour remplir la tirelire et aujourd'hui c'est la dernière occasion de décrocher la timbale donc on y va à fond avec quatre paris à saisir sur le futur des joueurs qui auront disputé la finale. Forcément, ils seront tous très convoités, ces joueurs. Une drôle de vie les attend. Et donc, 4 paris qui vont essayer de deviner leur vie. On commence avec 25 transferts signés d'ici la fin de ce mercato d'été. Ouais, ouais, 25. À Chelsea Non. 25 à la Juventus. 25, c'est le nombre d'internationaux italiens qui ne jouaient pas pour la Juventus au début de l'Euro. Alors, la IOV n'a fini cette saison qu'à la 4 place de la Serie A, son nul. pire résultat depuis nul, 2011. À ce rythme-là, elle sent bien qu'elle va finir en Ligue Conférence. Ah oh oui. Un charter pour Turin et c'est reparti direction les sommets. Le problème, ça va être d'expliquer aux 25 nouveaux qu'il faut, quoi qu'il arrive, passer le ballon à Ronaldo. C'est la cote est belle, vous mettez un demi-milliard d'euros et vous gagnez un scudetto. Oh, c'est rien. Donc c'est pas mal. On continue avec l'Angleterre et on s'arrête sur le prodige Phil Foden. On en parlait tout à l'heure dans, dans le, le film de la finale. Pas de problème, Foden va continuer à empiler les trophées avec City, comme il collectionnera les défaites en Ligue des Champions. Mais c'est hors du terrain qu'il y a un joli coup à faire. À l'été 2022, Phil Foden profitera des vacances pour se lancer dans le théâtre. Eh ouais, le théâtre. Il reprendra le rôle de Stevie boulet dans le remake londonien de Ma femme est folle. Superbe. Rôle d'un comptable gay dévoué corps et âme à son patron. Ça impliquera pour lui de conserver sa coupe de cheveux peroxydée, mais le showbiz vaut bien un tel sacrifice. C'est un pari à 3,80 que vous pouvez gonfler en mettant un billet sur Sam Allardyce reprend le rôle de George Belair dans la même pièce. Hyper crédible. Donc Allardyce, George Belair. On reste en Angleterre et même à Londres avec le club d'Arsenal qui, à la faveur de l'Euro, se rappelle qu'il compte dans ses rangs l'attaquant anglais Bukayo Saka. Évidemment, le beau parcours de Saka ne passera pas inaperçu et le board d'Arsenal se décidera à lui faire confiance en propulsant Saka à la place de doublure de la nouvelle recrue David Kurzidze. Qui est David Kurzidze Mais qui est David Kurzidze Et un milieu de terrain du club arménien Alashkert, auteur d'un doublé au premier tour de qualification de la Ligue des Champions. Ça, ça n'a pas évidemment échappé aux recruteurs d'Arsenal. Ce pari-là est à 5,60 et c'est cadeau quand on connaît la politique sportive du club londonien. Enfin, on termine avec la prochaine campagne de pub d'Eurostar. Préparez-vous, elle va débarquer autant à Saint-Pancras qu'à Gare du Nord. Photo plein pot du sélectionneur Gareth Southgate avec son iconique veston sans manche. Et ce slogan, la manche, la clé du succès, c'est de s'en débarrasser. Ça, c'est coté à 2,80, c'est pour les fans d'humour. Hein. Il faut aimer un petit peu les jeux de mots. La team titraille euh, valide à 100%. Voilà. Vous n'avez plus qu'à choisir votre pari et encaisser le cash Football Recall Merci d'avoir écouté Football Recall, j'ai été ravi de vous accompagner pendant ce mois de foot et rassurez-vous, on ne va pas vous abandonner comme ça. Je vous donne rendez-vous pour un dernier épisode demain matin on essaiera de faire un joli pot de départ malgré l'heure peut-être un petit peu matinale et merci Julien d'être venu nous voir mais merci à toi Mathieu encore une fois très sympa hein toujours aussi comme, sympa toujours ouais. aussi sympa on... qu'il y a l'euro tous les ans voilà ouais, c'est vrai exactement mais bon, on va réfléchir à faire quelque chose peut-être euh, le suivi de tous les matchs de Ligue des Nations Ouh. la 4 quatrième division la 3 troisième division de la Ligue oh, des Nations Les nation. révélations qui tombent. Ouais, là, on va Génial. réfléchir à un truc on adore ça et comme Thomas le disait n'oubliez pas Football Recall ce sera toujours la gaudriole
3: le podcast foot Bye, Sofut.